0: Komplexe Lebensprozesse funktionieren nur in einem Miteinander. Und wir sehen das am allerbesten heute, wenn wir an die vielen komplexen Lifestyle-Erkrankungen denken, an denen viele Menschen leiden. Ich denke nicht mal an die entzündlichen Darmerkrankungen, ich denke an Allergien, ich denke an Neurodegenerative Erkrankungen, ich denke an die Adipositas, dann wissen wir, dass hier eine Störung zwischen der Funktionalität des Mikrobioms und dem, was unsere eigenen Zellen leisten können, vermutlich entscheidend ist für die Ausprägung dieser komplexen Erkrankungen.
1: Sagt Thomas Bosch. Cicero Wissenschaft,
0: ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Cicero-Podcast Wissenschaft.
1: Mein Name ist Axel Mayer, ich bin Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz.
2: Und ich bin Michael Sommer, ich bin Althistoriker an der Universität Oldenburg.
1: Wir nennen unseren Podcast tiere sensationen weil
2: wir über Menschen sprechen, also geisteswissenschaftliche Themen,
1: naturwissenschaftliche Themen, nicht nur Tiere,
2: und weil Wissenschaft immer auch wieder für die ein oder andere Sensation gut ist.
1: Herzlich willkommen. Unser heutiger Gast beim Podcast Menschen, Tiere, Sensation ist Professor Thomas Bosch. Er ist Direktor am Zoologischen Institut der Universität Kiel und er ist auch der Sprecher eines SFBs Origin Function of Meta-Organisms. Willkommen, Thomas. Vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Ähm, vielleicht kannst du dich Erstmal selber vorstellen für unsere Zuhörer.
0: Ja, ich äh, bin hier Professor für Allgemeine Zoologie in Kiel. Ich bin aufgewachsen in Bayern, hatte früh Interesse an, dem, an der Vielfalt der Tierwelt, äh, habe dann an der Ludwig-Maximilian-Universität in München studiert, bin für einen Postdoc nach äh, Kalifornien gegangen, in München habilitiert, dann Professor für Spezielle Zoologie an der Uni in Jena, geworden und bin dann jetzt seit äh, 2000 hier äh, an der Universität in Kiel.
1: Wunderbar. Ähm, der Grund der Einladung für Herrn Bosch ist die, dass er einer der weltweiten führenden Forscher auf dem Gebiet der Holo-Beyonden-Theorie ist und jemand ist, der Bakterien für, für sehr wichtig äh, hält. Er ist auch ein Co-Autor von einem sehr, einer sehr wichtigen Publikation, die sehr oft äh, zitiert ist, die von dem Konzept des Animals and Bacteria World spricht. Vielleicht könntest du zu Anfang des Gesprächs einmal ausführen, was hinter dieser Idee steckt.
0: Dieser Artikel war in der Tat für uns als konzeptionell wichtig, sich zusammenzusetzen und nachzudenken und zu der Schlussfolgerung zu kommen, Tiere auch der Mensch und auch die Pflanzen, haben sich in einer mikrobiellen Welt entwickelt. Und was wir damit meinen ist, dass es Bakterien und äh, Viren und Archäen und Faden äh, gibt es seit äh, über drei Milliarden Jahren. Die ersten Tiere haben sich seit vielleicht 560 Millionen Jahren entwickelt und alles tierische Leben entstand in einer Fülle von verschiedenen mikrobiellen äh, Lebewesen. Die erste Zelle, die sich entwickelt hat, ist ein Fusionsprodukt aus verschiedenen Bakterien und alle Lebewesen haben sich in dieser Welt entwickelt und haben Prozesse, die Mikroben schon vorgemacht haben, dann in ihre eigenen Lebensprozesse mit eingenommen. Es gibt in der Natur eigentlich keine keimfreien Tiere und das gibt uns nachzudenken, warum eigentlich nicht und wir sind der Meinung, sie würden nicht funktionieren. Sie sind nicht fit und äh, hier kommt die Rolle der mit den Tieren und den Pflanzen und den Menschen assoziierten Bakterien dann ähm, zum, zum Spiel. Die äh, moderne Sequenziertechnologie, aber heute auch Visualisierungstechniken haben gezeigt, dass wir etwa mindestens so viele bakterielle Zellen in unserem Körper haben, auf unseren epithelialen Oberflächen, auf der Haut, im Darm, in der Mundhöhle, in vielen Organen wie unsere eigenen Körperzellen. Wir tragen etwa zwei Kilogramm Bakterien jeden Tag mit uns herum. Und wenn wir sie wegnehmen oder stören, durch moderne Lebensweise, durch Antibiotika und durch anderes, dann entwickeln wir komplexe Erkrankungen. Und aus diesen und anderen Gründen sind wir der Meinung, dass wir, wenn wir komplexe Lebensprozesse verstehen wollen, tatsächlich auch die mit uns stabil assoziierten Mikroben mit berücksichtigen müssen. Und das meint auch der Artikel, dieses Fachartikels, Tiere in einer mikrobiellen Welt.
2: Also ich musste mich ja erstmal äh, überhaupt in Ihre Art zu denken, einlesen, als Geisteswissenschaftler... Steht man da erstmal auf dem Schlauch. Ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, was denn eigentlich ein Holobiont sein soll. Ich glaube, ganz viele unserer Zuhörer werden das nicht äh, kennen, das Konzept. Was ist denn darunter überhaupt zu verstehen?
0: Wenn man zu dem Punkt kommt, weil man, ähm, ich bin ja nicht angetreten, um den Holobionten zu studieren, sondern ich bin angetreten, entwicklungsbiologische Prozesse in einem evolutionären Kontext zu verstehen. Und dann kommen neue. Technologien und neue Möglichkeiten dazu, dieses Gewebe was man oder diese Tiere, die man verstehen möchte, noch genauer anzugucken und dann kurz und plötzlich vermeintliche Sicherheiten einfach fallen zusammen und die Sicherheiten, wie ich dachte, ich verstehe, dass die Epithelien, mit denen ich mich befasse und die, die Stammzellinien, mit denen ich mich seit 30 Jahren befasst habe, die verstehe ich schon ganz gut und dann kommt die neue Technologie einer tiefen Sequenziermöglichkeit und ich stelle fest, diese Gewebe sind mit einem zunächst mal unsichtbaren Biofilm von Mikroben besiedelt und äh, das ist sehr stabil, das ist äh, tierartspezifisch, das kann man gar nicht wegkriegen, wenn man die Tiere in Plastikschalen hält und mit künstlichem Futter füttert und äh, wenn man ins Freiland rausgeht, findet man ähnliche Zusammensetzungen bei den gleichen Tieren, die nun im Freiland leben und dann wird man ein bisschen nachdenklich und überlegt sich, erstens habe ich ja offensichtlich was übersehen in den letzten 30 Jahren und zum anderen, wenn die stabil immer mit diesen diese Mikroben, immer mit diesem Gewebe zusammen sind, dann hat das wohl auch eine funktionelle und evolutionäre Bedeutung. Und der Begriff Holobiont, und wir kommen vielleicht auch noch darauf, wir benutzen eher den Begriff Meta-Organismus, gibt eine Begrifflichkeit für die Tatsache, dass Organismen multiorganismisch sind und nicht nur den nunmehr vielleicht der makroskopisch sichtbaren Wirt, sondern eben viele, viele Tausende und Abertausende von zunächst unsichtbaren Mikroben mit als eine quasi funktionelle Einheit mitbeherbergen, sodass wir als Holobiont diesen Zusammenschluss aus dem Wirt, das kann die Pflanze sein, das kann ein Tier sein, das kann der Mensch sein und diese Interaktionen mit dieser vielfältigen mikrobiellen Welt wir bezeichnen. Und zu den Mikroben gehören nicht nur die Bakterien, da gehören auch die, die Archibakterien, da gehören Pilze, da gehören eben auch viele kleine Kleinstlebewesen dazu. Das ist wenig definiert. Mikroben sind die Kleinstlebewesen, die mit uns leben.
2: Das rührt ja eigentlich auch dann an eine philosophische Frage, nämlich die des Individuums. Dann bin ich ja eigentlich gar nicht nur ich, sondern ich bin ja dann so gesehen ganz viele.
0: Ja, Kann man das, das ist, so sagen. Ja, das ist natürlich tatsächlich dann etwas, wenn man hier so weit, äh, wenn man hier etwas weiterdenkt, dann leben wir zusammen und funktionieren offensichtlich seit unserer Entstehungsgeschichte mit vielen anderen Arten genetisch unterschiedlichen Arten zusammen und äh, dann äh, hat das natürlich auch für den Geisteswissenschaftler und die Geisteswissenschaftlerin durchaus etwas Nachdenkenswertes. Man ging früher von vielen Grenzen aus, ähm, auch in der Biologie und vor allem auch in der Immunbiologie. Die Grenze von Selbst und Fremd. Und ein Dogma in der Immunbiologie war die Verteidigung des Selbst und des Eigen vor dem Fremden. Und nun stellen wir und viele andere fest, dass einige der mit uns assoziierten Mikroben ganz wesentliche Schutzfaktoren und immunologische Kompetenzträger sind in unserem Körper, die dafür sorgen, dass herumschwirrende Krankheitskeime unseren Körper besiedeln. Und da haben wir schon das Problem, plötzlich sind fremde Zellen, die genetisch gar nichts mit uns zu tun haben, die aber auf und in unserem Körper leben, Teil unseres Selbst und Teil unserer eigenen Körperabwehr. Und da von daher Grenzen beginnen sehr diffus zu werden und es lohnt sich in der Tat und naturwissenschaftlich angehauchte Philosophen beginnen darüber nachzudenken, was bedeutet das denn dann eigentlich für den Begriff des Selbst oder des Individuums?
2: Das hat ja dann auch sofort medizinethische Implikationen, oder? Also wenn sich, wenn sich Impfgegner zum Beispiel darauf berufen, auf die Unverletzlichkeit ihres Körpers, das kann man dann ja, also diese Grenze lässt sich dann ja gar nicht mehr so ohne weiteres aufrechterhalten. Was ist dann überhaupt die Unverletzlichkeit des Körpers? Und was bedeutet es, wenn, wenn Mikroben über eine Impfkanüle in meinen Körper gespritzt werden? Die sind ja sowieso schon da. Also
0: Ja, da lässt sich beliebig viel natürlich nachdenken. Es ist tatsächlich eine... Eine neue Denkweise und äh, die hat sicher auch in diese Richtung Aspekte. Mir fällt dazu eben ein, dass wir ja nicht nur diesen stabilen Zustand haben im gesunden Körper, wo wir mit bestimmten Mikroben oder fremden Zellen zusammen sind, sondern wir können die Zellen wegnehmen, diese Mikroben wegnehmen und neue dazugeben. Und äh, wird das dann ein anderer Körper? Wird das dann ein anderes Selbst? Fragezeichen.
1: Ja, oder in der äh, Entwicklung des Menschen aus der befruchteten Eizelle, die Interaktion mit der Umgebung und so weiter. Äh, jetzt, wo wir Antibiotika geben und damit unsere Darmflora beschädigen oder, oder zum Teil aus, äh, ausmerzen, danach dann probiotisches Joghurt zu essen, um die Darmflora wieder aufzu, aufzufrischen, bin ich dann auch derselbe Mensch. Das kann man dann eben auf die philosophische, aber auch biomedizinische bio Frage stellen. Ähm, mich als Evolutionsbiologen interessiert auch deine Sichtweise auf die moderne Synthese. Also die Entwicklungsbiologie wird ja oft als die Disziplin bezeichnet, die in der modernen Synthese fehlt. Die moderne Synthese war eine, eine, ein Zusammenschluss sozusagen der Konzepte und Daten in den 20er, 30er, 40er Jahren von der Paläontologie, Populationsgenetik, Systematik, Geographie, Biogeographie zu einem Modellgebäude der modernen Evolutionsbiologie. Die Entwicklungsbiologie fehlte da und natürlich auch das, die ganze Kenntnis um diese sozusagen Koevolution der Mikroben mit den einzelnen evolutionären Linien, sei es was in unserem Fall Homo sapiens oder den Individuen, die wir sind und die wir dann fortpflanzen innerhalb unserer Familie und so weiter. Denkst du, dass das ein wichtiges Konzept wäre? in die moderne Synthese oder die Evolutionsbiologie einzubauen? Und wenn ja, was würde das bedeuten? Ja,
0: grundsätzlich, das ist eine spannende Frage und da gibt es auch viel kontroverse Diskussionen im Feld. Ich denke, wir brauchen keine neue Evolutionstheorie, wenn wir jetzt diese neuen Erkenntnisse hier versuchen, in das Funktionieren von Organismen mit einzubauen. Auch in Holobionten, die Metaorganismus gilt, dass jedes einzelne Mitglied und jede einzelne assoziierte Spezies hier eine, das hat, was Charles Darwin eigentlich schon angenommen hat, nämlich diejenigen die Individuen, egal um wen es sich jetzt in diesem Holobionten handelt, die besser an vorhandene Umweltbedingungen angepasst sind, haben einen Selektionsvorteil und äh, dabei spielt genetische Varianz, eine Vari Variabilität eine, eine große Rolle und diese Variabilität gibt die Chance, sich an eine neue Nische anzupassen. Das gilt für jede einzelne Komponente in diesem Holobionten. Und ähm, die Kontroverse entstand zunächst mal daran, dass man plötzlich begonnen hat, vielleicht ist dieser Gesamtgebilde dann die Einheit der Selektion. Das wird Dem würde ich nicht zustimmen, sondern jedes, jede einzelne Komponente denkt und lebt für sich. Aber sie ist eben besonders erfolgreich, wenn sie offensichtlich Teil dieses äh, Verbundes ist. Aber ich, ich weise darauf hin, dass Darwin selber ja eigentlich ein offensichtlich sehr kluger Mann seine ganzen Theorien als ein Long Argument verstanden hat, ein, ein nicht zu Ende fixiertes Statement, sondern das muss weiterentwickelt werden. Und natürlich verlocken die neuen Erkenntnisse der, der Mikrobiomforschung zu Fragen, wie zum Beispiel, hat eine Veränderung des Darmmikrobioms Langzeitfolgen für epigenetische Kontrollen der Erbinformation. Und da gibt es Interaktionen zwischen den Bakterien und dem Epigenom, worunter wir zunächst mal die Verpackung der DNS und damit auch die Zugänglichkeit der Erbsubstanz verstehen. Und wenn Mikroben, und dafür gibt es Hinweise auf diese epigenetische Strukturen Einfluss haben, dann beeinflussen sie auch, welche Gene, der wird zu welchen Zeiten aktiviert. Und dann beeinflussen sie vielleicht auch den Phänotyp, die, das, was dann dabei eben rauskommt. Also, die Welt wird komplizierter, aber wir brauchen glaube ich keine neue Theorie, wir müssen nur die Komplexität anerkennen.
1: Also diese Du hast Begriffe benutzt wie Epigenetik, das sollte man vielleicht dem Publikum noch mal erklären, was das bedeutet. Aber es stellt sich ja dann die Frage, wer, wer hat die Kontrolle? Ich oder meine Bakterien?
0: Nachdem wir zusammen offensichtlich, und es gibt nicht in jedem Organismus, sondern in vielen Organismen, auch in denen, mit dem ich selber arbeite, eine echte Ko-Evolution. Das heißt, der Organismus hat sich zusammen mit den Mikroben evolviert ist das in der Tat ein funktionelles und mechanistisches Zusammenspiel. Und äh, ich stelle mir ja nicht die Frage, wer hat die Kontrolle, sondern ich, ich meine, komplexe Lebensprozesse funktionieren nur in einem Miteinander. Und ähm, wir, wir sehen das am allerbesten heute, äh, wenn wir an die vielen komplexen Lifestyle-Erkrankungen denken, an denen viele Menschen leiden. Ich denke an, nicht mal an die entzündlichen Darmerkrankungen, ich denke an Allergien, ich denke an neurodegenerative Erkrankungen, ich denke an die Adipositas, dann wissen wir, dass hier eine Störung zwischen der Funktionalität des Mikrobioms und dem, was unsere eigenen Zellen leisten können, vermutlich entscheidend ist für die Ausprägung dieser komplexen Erkrankungen. Und da wird, da wird dann das Problem schon sichtbar. Und die Frage, die wir heute noch nicht im Detail verstehen, ist, wie genau fun funktioniert denn diese Interaktion und ist es so, dass möglicherweise das Darmmikrobiom auf, der, auf die Epigenetik unserer Zellen einwirkt? Um das mit einem Satz zu erklären, weil wir verstehen unter Epigenetik, äh, unsere Erbsubstanz kann aktiv oder nicht aktiv sein in verschiedenen Zellen, an verschiedenen Stellen im Körper, zu verschiedenen Entwicklungszeitpunkten. Darüber hinaus wird sie aber bei jeder Runde, die die Zelle eine, eine Teilung macht, wird sie, muss sie verpackt werden in Chromosomen und dann in neue Tochterzellen. Und diese Verpackung äh, führt dazu, dass hier komplexe Prozesse stattfinden, die die DNS unzugänglich machen für Aktivierungen. Und wenn nun äußerliche Einflüsse diesen Verpackungsmechanismus Dahingehend beeinflussen, dass plötzlich Bereiche, die vielleicht lange Zeit offen und zugänglich sind für Regulationsmechanismen und für neue Aktivationen nicht mehr zugänglich sind, dann haben diese Umwelteinflüsse tatsächlich Einfluss, genetischen Einfluss auf das, was die Zelle dann macht.
1: Aber da möchte ich nochmal nachhaken, du hast von Kooperationen gesprochen und so weiter, aber auch dort ziehen ja nicht die Bakterien und wir als sozusagen als Wirt notwendigerweise immer am selben Strang, sondern du hast ja auch schon angesprochen, die Fitness, es geht darum, möglichst viel Nachfahren zu haben und manchmal wollen meine Bakterien äh, das Gleiche wie ich, manchmal nicht oder auch längerfristig in der Evolutionsgeschichte gesehen, wird ja argumentiert, dass diese dieses Zusammenleben, ob das nun ein gütliches oder negatives Zusammenleben ist, hat ja eine Rolle auf und die Evolution unseres Immunsystems gespielt. Also die die Bakterien sind ja nicht immer nur unsere Freunde, sondern sie wollen uns ja auch umbringen oder zumindest krank machen, so dass sie uns als als Substanz benutzen können, mit deren Hilfe sie möglichst viele Nachfahren Bakterien produzieren können. Also wo ist da die Grenze und wo wie kann man wie kann man das vielleicht genereller sehen, wenn man das überhaupt so generell sehen kann?
0: geht es ein bisschen differenzierter. Die Bakterien benutzen unseren Körper und bestimmte Teile ähm, als ihr Habitat und führen dort ihr Eigenleben und führen dort ihren eigenen Stoffwechsel. Und diese, dies, diese Stoffwechselprodukte werden dann von unseren Zellen gesehen. Und nachdem unsere Zellen niemals ohne diese Metabolite aus dieser Bakterienwelt waren, sind sie daran gewöhnt, dass die da sind. Bakterien, die, die ständig unsere Lebensprozesse stören, würden mit Sicherheit im Laufe der Zeit ausselektiert werden und würden, das würde diesen Meta-Organismus nicht stabil halten. Im Gegenteil, wir wissen, dass viele Mikroben, dass unterschiedliche Mikrobengemeinschaften unterschiedliche Wirte, sei es Tier, Mensch oder Pflanze, als ihre Wohngemeinschaft betrachten und tatsächlich sich dann eher nicht in der Umwelt, in der freien Umwelt, im Teichwasser oder in dem Boden befinden, sondern akkumulieren in dieser offensichtlich äh, funktionsfähigen Gemeinschaft äh, von diesem Wirt mit diesen Mikroben. Und die Gemeinschaft geht so nah und so ist so gut funktionierend, dass wenn hier ein krankheitsverursachendes äh, anderes Bakterium, was in der Umwelt ist, was im Wasser ist oder im Boden ist oder in der Luft ist, versucht, das Epithel zu treffen, dass dann dieser Biofilm von Mikroben, den wir in unserem Darm oder auf der Haut haben, wir nennen das Kolonisierungsresistenz, dann äh, dafür sorgt, dass entweder der Eindringling gar nicht rankommen kann, weil es gibt gar keinen Platz, wo er sich niederlassen kann, oder aber dass tatsächlich die Vielfalt dieser Mikroben etwas sezerniert, etwas produziert, was dann, wenn das jetzt ein Pilz ist, der jetzt zu uns in uns eindringen will, ein modernes Antimykotikum wäre, ein Antipilzmittel wäre, und damit den Pilz sozusagen fernhält. Und wenn wir mit ja, orale Antibiotika nach dem Zahnarztbesuch, wenn wir in der Mundhöhle Bakterien gezielt entfernen, dann stellen Patientinnen und Patienten plötzlich fest, oh ja, jetzt nach drei Tagen habe ich Mundsor. Da wächst ein Hefepilz jetzt plötzlich, den wir eigentlich immer haben, aber der darf jetzt besonders gut wachsen, weil Bakterien wachsen. Also das ist das, was sich über den evolutionären Zeitraum hinweg gemeinsam gebildet hat. Es ist eine Zweckgemeinschaft, die, die Bakterien leben für sich, der Wirt lebt für sich, aber zusammen lebt man eben besser. Dazu kommt, dass Bakterien und Wirten völlig unterschiedliche Fortpflanzungszeit haben und Bakterien sehr rasch sich teilen und damit auch eine Austauschmöglichkeit besteht und manchmal bezeichne ich einen Mitoorganismus auch als ein modulares System. Dort können wir neue Bakterien zu uns aufnehmen und andere loswerden und damit möglicherweise uns an neue Umweltbedingungen anpassen
2: wenn wir sterben, dann geht doch im Grunde genommen dieses Habitat für die, für die Bakterien verloren. Und die sterben doch wahrscheinlich dann, so wie ich das jetzt verstanden habe, mit uns ab. Insofern müssten die ja dann Interesse auch haben, den Wirt so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Ist
0: das, das ist richtig? eine sehr spannende Frage eines gut mitdenkenden Geisteswissenschaftlers. Und es gibt in der Tat faszinierende Überlegungen dazu, weil das ist nicht, die Bakterien haben ja geringen Einfluss auf oder können unsere Langlebigkeit jetzt nicht, 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 nicht beeinflussen. Es gibt interessante, aus der Altersforschung interessante Befunde, dass junge Bakterien in einem älteren Körper dort verjüngend wirken mögen. Das ist momentan noch sehr spannend, aber muss weiter untersucht werden. Aber wenn der Wirt stirbt und der Körper zerfällt, was passiert dann mit den Mikroben? Und es gibt durchaus Überlegungen, die sagen, diese Mikroben suchen sich den nächsten möglichst nah verwandten wird und äh, da wieder sozusagen ihr weiteres Leben zu, äh, zu führen. Diese Mikroben sind angepasst an den Wirt, die können nicht einfach im Boden oder in Wasser oder in der Luft leben. Spannende Frage.
1: Also diese Sichtweise impliziert ja irgendwo eine Harmonie. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Also ich meine, die Coronaviren haben natürlich vielleicht kein primäres Interesse, den Wirt, den Menschen umzubringen. Aber sie wollen möglichst viele Kopien herstellen, die dann weiter gehustet werden äh, an den nächsten Wirt. Oder äh, ich hatte selber mal Bill beim Fischefang im Kongo, habe ich mir mal Bill eingefangen. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass der Wirt ein Interesse hat, äh, besonders harmonisch mit mir zu leben. Also dieses Miteinander ist nicht immer impliziert natürlich.
0: Nein, äh, das ist sicher, also das, wir, wir, würde ich auch niemals davon sprechen, dass es ein harmonisches Miteinander ist, sondern es ist ein ständiges Ringen. Äh, und das ist, äh, alles steht ständig unter Selektionsdrücken und muss sozusagen sich äh, erfolgreich bewähren. Und äh, natürlich gibt es Parasiten, äh, deren Interesse es ist, den Körper so weit auszunutzen, dass sie selber sich fortpflanzen und der Körper dann äh, dabei verlustig geht. Aber ich weise nochmal darauf hin, diese neue Sichtweise hat schon dazu geführt, dass das, was wir eigentlich, die Bakterien haben, einen denkbar schlechten Ruf bei der allgemeinen Bevölkerung. Und wenn ich einen Vortrag, einen öffentlichen Vortrag halte, und gerade in Corona-Zeiten, dann fange ich meistens an und sage, dieser Abend ist eine Zumutung, weil äh, wir reden heute von nützlichen Bakterien, die um viele Aspekte in unserem Körper zuführen, die wir brauchen. In einer Zeit, in der es sicher, wie du Axel gerade gesagt hast, in der es Keime gibt oder Viren gibt, die aufgrund ihrer Tätigkeit hier erhebliche Krankheitsbilder verursachen. Die gibt es. Ich habe mir mal von Medizinern und Medizinerinnen sagen lassen, es gibt etwa 200 Bonafide, das heißt nur pathogene Bakterien. All die anderen Krankheitskeime, der Begriff Krankheitskeim oder Pathogen ist immer kontextabhängig. Das heißt, in welchem Zusammenhang kommt denn jetzt dieser Krankheitskeim in ein bestimmtes Gewebe? Und da, wir wissen von vielen Fällen, in denen Bakterien, die irgendwo in ein reduziertes Mikrobiom dazukommen, da sind die, plötzlich werden die ziemlich scheußlich und ziemlich unangenehm. Das gleiche Bakterium mit der gleichen genetischen Ausstattung kann aber durchaus ein harmloser, vielleicht sogar ein, nützlicher, ein nützliches Mitglied in einer Mikrobengemeinschaft sein, in einem anderen Zusammenhang. Also das ist, das ist durchaus ein bisschen differenzierter zu sehen. Und ich weise auch, weil du das Beispiel Corona angesprochen hast, darauf hin: Hochrisikopatienten, in dieser fürchterlichen Pandemie waren und sind Menschen, die ein gestörtes Darmmikrobiom haben. Und in meinen, meiner Denke würde ich sagen, denen fehlt ein robuste, starkes Immunsystem. Und nachdem das Immunsystem sich auch aus Komponenten des Mikrobioms zusammensetzt, wenn in diesen Menschen, sei es ähm, durch ähm, Krankheit, durch Dickleibigkeit, durch falsche Ernährung, durch Antibiotika, durch andere äh, Prädispositionen hier, dass äh, dieser Meta-Organismus äh, gestört ist, sind sie offensichtlich besonders anfällig für besonders schwere Verläufe von Corona.
1: Ist das eine gute Überleitung, um zu erwähnen, dass du ein Buch geschrieben hast, das bald erscheinen wird, das ja auch ein, an, ein, an ein generelleres Publikum äh, gerichtet ist. Das Buch heißt Die unentbehrlichen Mikroben des Körpers verborgene Helfer. Das wird beim Springer Verlag im Herbst erscheinen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was die Hauptthesen oder die Hauptthemen des Buchs sind äh, und warum vielleicht einige der Hörer des Podcasts Interesse haben sollten, sich das Buch zu kaufen.
0: Das Buch ist entstanden über mehrere Jahre, zunächst mal in meinem Kopf, weil man natürlich in diese komplexe Welt der Mikrobiomforschung plötzlich einsteigt, hineingeworfen wird, sich Gedanken darüber macht und ich habe mich dann entschlossen, weil ich denke, dass die Erkenntnisse wichtig für jedermann sind, hier ein Buch darüber zu schreiben, um diese Komplexität dann doch rüberzubringen, aber in einer Art und Weise, sodass man tatsächlich dann damit was nach Hause mitnehmen kann. Ich habe das Buch dann in kleine Themenbereiche gegliedert und zunächst mal das Buch wird zeigen oder zeigt, was man über die Funktion weiß, die Mikroben für Mensch und Tiere haben. Das Buch regt an über die steigende Zahl an sogenannten Lifestyle-Erkrankungen, also unsere modernen Ernährungsweisen, Lebensweisen etc., die häufig nicht sehr gesund sind, nachzudenken. Und äh, hier in einem eher ganzheitlichen Sinne auch die Rolle des Mikrobioms zu berücksichtigen. Nachdem wir schon immer viele waren in der Evolutionsgeschichte, gibt es auch äh, Themenbereiche und Kapitelchen, die eben auch die äh, Evolutionsgeschichte und die Entwicklungsgeschichte betrachten. Ähm, wie gesagt, wir waren niemals ohne Mikroben. Es gibt keine keimfreien Tiere in der Natur. Was bedeutet das denn? Das wird äh, in diesem Buch ein bisschen erklärt und äh, Natürlich auch, dass wir diese Mikroben, die mit uns leben, manipulieren und beeinflussen können. Und wir tun das jeden Tag durch unsere Ernährungsweise, Lebensweise, Zugabe von Antibiotika und anderen Medikamenten. Und hier steckt aber auch etwas Positives und eine gute Nachricht für die Leserinnen und die Leser, nämlich unsere Erbsubstanz. Da haben wir schlechte Karten, da können wir nicht viel tun. Aber wenn Mikroben für Gesundheit tatsächlich äh, mindestens eine gewisse Bedeutung haben. Wir können das Mikrobiom beeinflussen und manipulieren und auf einfache Art und Weise und damit erheblich zu unserem zu einem gesunden Leben beitragen. Das äh, wird in diesem Buch äh, die unentbehrlichen ein bisschen erläutert.
1: Darf ich da vielleicht Devil's Advocate spielen und fragen, ist das wirklich ein ein Paradigmawechsel, der da stattfindet? Ist diese diese ich habe das ja selber in der evolutionsbiologischen Literatur beobachtet, wie du zu Anfang des Gesprächs gesagt hast, die technologischen Möglichkeiten, jetzt ganz viele Gene von ganz vielen Bakterien, zum Beispiel aus Stuhlproben zu sequenzieren, um so zu sagen, ja, das ist ein gesundes äh, mikrobielles äh, Biotop in unserem Darm oder eben nicht, hat ja dazu geführt, dass die verrücktesten Dinge auf das Mikrobiom hingeführt wurden. Und ich war vor einiger Zeit, äh, habe ich in Cambridge und Boston in Amerika gelebt, dort in der U-Bahn wird Ahnungs man soll Stuhlproben an die Pupbank stiften, weil dort dann die, die größte Sammlung von menschlicher, menschlichem Pup, äh, wie sagt man das auf Deutsch, gesammelt wird, sequenziert wird und dann eben auch tra transplantiert wird möglicherweise, um gesündere Menschen herzustellen. Was ist daran biologische Realität, was ist daran vielleicht äh, ein bisschen übertrieben?
0: Ja, vielen Dank, das ist ganz wichtig und äh, wir leben wirklich und ich kämpfe jeden Tag äh, gegen diesen Hype, wie du das äh, gesagt hast, von Mikroben, äh, weil wir nun plötzlich, weil wir sie erkennen können und sehen können und, äh, und messen können, den Mikroben nun die alleinselig machende und alles bestimmende Funktion zuzuordnen. Das ist natürlich kompletter Quatsch und äh, wenn man neue Techniken zur Verfügung hat und wenn viele Menschen, diese Techniken sind ja nicht nur sehr sensibel, sondern sie sind auch preiswert geworden. Und das heißt, heute kann man, können viele können sich diese Methoden zu, zu Nutze machen und da dann loslegen. Und dann wird man natürlich, wo immer wir gucken, wird man Bakterien entdecken. Das bleibt dann bei diesem, ja, ich habe hier Gewebe X und dort die Mikroben Y. Und da fängt der Hype an, weil dann viele dabei aufhören und sagen, hier sind jetzt so und so viele Mikroben und dann werden dann Funktionen interpretiert, die gar niemals nachgewiesen wurden. Das heißt, wir müssen und wir kämpfen täglich dagegen und auch mein das Forschungszentrum hier, das ich leite, hat sich ganz klar auf die Fahne geschrieben, wir müssen weg von Korrelationen und Assoziationen hin zu Funktionen und zu einem mechanistischen Verständnis, wie was denn die Rolle ist von diesem Zusammenhang. Und natürlich äh, entwickeln sich kein freie Tiere, die wir in Versuchslabors halten, wir haben hier eine Möglichkeit, hier 3000 Mäusekäfige mit freien Mäusen zu halten. Äh, natürlich entwickeln sich die Tiere, aber die haben Kopf und die haben vier Beine und das ist alles ganz okay. Trotzdem ist nicht alles ganz okay, weil es gibt kleine Aspekte, die aber wichtig sind und die am Ende dann äh, tatsächlich möglicherweise zu komplexen Erkrankungen führen würden, die auf diesem Vorhandensein von mikrobiellen Metaboliten Entsprechend, entsprechend beruhen. Also da ist viel Hype im Feld. Das schadet auch dem Forschungsgebiet. Aber es gibt auch viel ernsthaftes Bemühen mit anstrengenden, funktionellen Herangehensweisen, hier tief in diese mechanistische Verständnis der Interaktion reinzugehen.
2: Wir haben am Anfang ähm, das Thema aufgebracht, dass es, äh, wir sprechen über primitive und moderne Organismen. Wir haben als Menschen ja auch äh, in unserer eigenen Geschichte äh, gelernt, uns als Krone der Schöpfung zu verstehen. Was ist denn da noch dran? Wenn wir jetzt plötzlich sehen, wir sind eigentlich nur komplexe Interaktionsmuster verschiedener Lebensformen, dann müssen wir davon eigentlich doch schnellstens weg, oder?
0: Ja, also es gibt keine Krone der Schöpfung. Jedes Tier, jede Pflanze, jeder Mensch, jede Mikrobe ist ein Wunderwerk, das wir bis heute noch nicht verstehen. Es gibt keine primitiven und höher entwickelten Organismen, wenn ich das irgendwo lese und die Chance habe, das zu begutachten, dann wird das so nicht durchgehen. Was ist denn primitiv? Es gibt nichts Primitives. Die einfachsten Organismen sind Wunderwerke, die wir bis heute nicht wirklich verstehen. Ich verstehe den einfachen Süßwasserblüten mit 100.000 Zellen und 3.000 Nervenzellen, wo wir jede davon mit Vornamen kennen. Ich verstehe sie immer noch nicht. Es gab vor vielen Jahren mein, mal, Kollege äh, Axel Mayer wird es wissen, ein Buch, How to make a fly. Na, wie mache ich eine Fliege? Das war für mich als jungen Menschen ein Wow-Effekt, wie ich das Buch in die Hände gekriegt habe. Ich habe gedacht, da kommt jetzt jemand, schreibt ein Buch, wie mache ich eine Fliege. Natürlich können wir bis heute keine Fliegen machen. Wir haben es nicht verstanden. Und ich denke, es ist ähm, etwas Bescheidenheit hier gut. Und Tiere von Anfang an sind komplexe, komplexe Organismen, die äh, entsprechend gut funktionieren. Und häufig wird diese einfachen Organismen, dann gegenüber den vielleicht moderneren und später entwickelten gestellt. Aber wenn jemand es schafft, 560 Millionen Jahre erfolgreich auf dieser Erde zu sein, dem kann ich nichts Einfaches und Primitives absprechen. Dazu kommt aber etwas, was schon richtig ist, nämlich dass wir übersehen haben oder einfach nicht sehen konnten äh, bislang, wie komplex selbst einfachste vielzellige Organismen wirklich sind. Und das ist eine neue Herausforderung. Wir müssen diese Komplexität jetzt auseinanderklamüsern und äh, hier versuchen zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und da sind wir auf einem guten Weg. Das ist spannend. Wissenschaft ist nie am Ende und es ist jeden Tag aufregend, hier noch weiter einzusteigen.
1: Vielleicht sollten wir das Gespräch, Abschließend, wir haben ja schon modernste Biologie und Wissenschaftsgeschichte und sogar philosophische Fragen angegriffen, wo deine Forschung und diese Art von Forschung gegenseitig befruchtend ist. Kann man dann sagen, dass das Leben immer komplizierter wird in im Laufe der Evolution? Oder wie würdest du das sehen? Ich würde es
0: nicht so sehen. Ich würde sagen, das Leben, war, Leben ist komplex und Lebensprozesse sind komplex. Wir haben gelernt jetzt, dass vielleicht bestimmte Lebensprozesse sogar multiorganismisch nur zu verstehen sind und vermeintlich komplexere Lebenswesen sind möglicherweise Module, die man eben mehr zusammensetzt, aber die ursprüngliche, schon die ursprüngliche Einheit, die einzelne, wir haben am Anfang von eukaryotischer Zelle geredet, wie reden diese Zellen miteinander, wie interagieren sie, wie bekämpfen sie sich, Kommunikation, das alles gibt es schon in ganz einfachen Organismen, das hat sich natürlich dann etwas verkompliziert. Die äh, Herausforderung unserer Zeit ist es, glaube ich, dass wir diese Komplexität äh, annehmen und versuchen zu verstehen und aber wegkommen von dem, was Sie in der Vergangenheit unsere Kolleginnen und Kollegen in der Naturwissenschaften getan haben, nämlich pur reduktionistisch zu arbeiten. Das Reduktionistische hat dazu geführt, dass wir ganz tief in die Zellen und in Gewebe und in den Darm hineingucken Dabei aber vergessen, dass die Funktionalität dieses Gewebes möglicherweise bestimmt wird von Faktoren, die eben nicht aus dem Darm kommen oder die nicht aus dem Rücken oder die auch von bestimmten Zellen herkommen, sondern systemisch bedingt sind. Und da kommt dann eben diese neue Wissenschaft der Systembiologie und ich nenne das eben dann eine, eine reduktionistische Ganzheitlichkeit, die wir eigentlich jetzt wagen müssen, weil wir natürlich reduktionistische Methoden brauchen, um Details zu verstehen. Aber wir müssen den Organismus doch in seiner Gesamtheit annehmen, um ihn ein bisschen besser zu verstehen.
2: Vielen Dank. Das war ein tolles Plädoyer, das ich mir merken werde für den nächsten Fall, wenn ich eine Fliegenklatsche in die Hand nehme. Da werde ich darüber nachdenken, dass ich die Fliege zwar kaputt machen kann, aber ich kann sie nicht machen. <lacht> Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
1: Dies war der Podcast Menschentiere Sensation des Cicero.de. Sie finden ihn auf der Webseite des Cicero und auf allen gängigen Plattformen für Podcasts.
2: Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen, teilen Sie uns auf den sozialen Medien und auch über Feedback jeglicher Art freuen wir uns sehr.
0: Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das
2: Magazin für politische Kultur.